0: Telefonen vibrerade. Jag fick ett sms från en stressad kollega. Gå ner till receptionen och ta emot en snubber från Forbes. Styr upp ett samarbete. Mannen i repan ser ut som Slattans coolaste polare. Och han pratar skonska. Han kommer inte från Forbes. Det tar bara några sekunder att förstå. Och några sekunder senare, ja då är jag kär. För det är vad Seah Vos gör med dig. Hans kärlek, passion och övertygelse om att mångfald och integration är vägen till ett bättre samhälle. Det har tagit honom hela vägen från Malmö till Vita huset. När Barack Obama besökte Sverige var det just Sevors som han ville träffa. Och idag så är det er tur. Sia, han är grundare av organisationen UMAF, Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Han är en av Sveriges främsta föreläsare. Han har sommarpratet. Han är en svensk hjälte. Han har ett nätverk utom denna värld. Och så avslutar han sina mejl med One Love. Mina damer och herrar, öronen, För nu kommer det att gå undan. Sia, ja, du är här, äntligen. Ja, yeah, faktiskt. Bättre sent än
1: aldrig. Vi har liksom pratat
0: om att du och jag skulle göra en podd yeah. länge. Länge. Och nu är det slut så kommer du hit. Och nu är här, ja. Efter 20 avsnitt eller liknande så yeah. vågar du hit.
1: Tack för att jag får vara efter 20 och avsnittet. <laughs> jag trodde jag skulle vara wet. Jag
0: tänkte, vi släpper in lyssnarna så de får lära känna dig lite grann. Yeah. Med de här liksom standardfrågorna. som vi också ställer till människor som vi faktiskt tar in på anställningsintervju. Mm. Så brukar vi ställa de här frågorna nu, nu, nu kör vi helt enkelt Nu ska jag vilja att du beskriver dig själv Med ett ord
1: Det var tuff, ja, det var tuff För du är många ord Så är det det var Exakt. Jag bara tänkte okay, vilket ord ska du lyfta fram liksom. Men eh, jag hade nog sagt En Endure, endure, ja. endure. Mm. Ibland kanske handlar lite för snabbt Att tänka, tänka till Men jag får också saker att göra det vet du själv, liksom, jag har så många bollar och jag ska vara överallt. Jag har blivit bättre faktiskt på att tacka nej och inte östa min tid, min dyrbara tid. Men fortfarande så är jag en doer och då hade jag nog placerat mig direkt fast då ordet en doer. För att jag ser till att saker händer och eh, jag har inte rätt för misslyckas. Liksom. Misslyckas har jag gjort, misslyckas kommer jag göra, fortfarande ung och dum. Och då är det viktigt att lära sig. Liksom, på... För att, tänk själv, man är felfri i livet. Mm. Ja, jättefint. Men vad fan lär du dig idag liksom? Och då är det viktigt att göra fel. Och jag älskar att vara doer för då är det mycket utmaningar. Ibland som jag sa, då kanske det handlar för snabbt för att tänka om och då blir det lite uppförsbacke. Men det tror jag också är något bra man lär sig. Så ändå har jag sagt. Jag fick en liten
0: chock när jag skulle kolla nu researchade inför det här. Och sen yeah. så såg jag att du var
1: fortfarande 28 år. Eller? Wow! <laughs> <laughs> är det sant? <laughs> ja, jag kände vad jag ska säga. Jag är så över 45-50. Ja. Ja, liksom. ja. Men det är sant. Jag är 28 år faktiskt. Det är helt sjukt. Ja, det är Man har årsaget kommit mycket. För fan. Var, var
0: Om du går med på att alla föddes med ett syfte. Mm. Eh, vad är då ditt kall i livet?
1: Alltså mitt koll livet Om alla föddes mitt syfte är att våga ge mm. Mm. Att inte spela någon man inte är Och leka någon man inte är Utan att våga vara sig själv Men faktiskt också att våga ge Att man ska leva man lever faktiskt utanför boxen Man ska inte leva en liten box Eller en liten iglo liksom som bara allt är för mig och detta endast gör. Utan våga dela med dig. Mm. Och våga ge. Och vad jag menar ge det är faktiskt när du ger så får du också tillbaka. Jag tror mycket på karma. Mm. Och, och det tror jag är väldigt viktigt att våga ge och öppna sin dörr. Och ge någonting fint till andra. För att det smittar av sig. Sen kommer det, smittas kranen. Som man brukar alltid ta som ett exempel. Hur många hälsar på sin granne. Visa kommer rekopanen och säger 98 procent. Jag hälsar på grannen. Jättekul. Men det finns faktiskt många som faktiskt inte hälsar på grannen. Jag tar mig som ett exempel. Jag känner inte, jag, jag känner kanske två av mina grannar. Och, och hälsar, jag hälsar ju på allt och alla. Men folk tycker jag är dum i huvudet. Innan de säger mig. Tjena grannen! Får <här> panik. Men det är inte alla som hälsar på, på grannen. Liksom. Och vad jag vill komma fram till det är att. När du hälsar med ett gott länd, Då smittar det faktiskt av sig. Och då vill du. Ge tillbaka till någon annan. Och då smittade av sig också så då blir det inga på vattnet. Och det är det jag tror som att det jag vill säga att våga vara sig själv och framförallt våga ge. Berätta något om dig själv som folk brukar bli förvånade av. Ett som många blir förvånade är när de ser mig. Och eh, jag är väl den här som passar in i den machokulturen och är skägg och fort med tatuerad och örhängen och kaxig attityd och väldigt självsäker och, Stotsar lite när man går och ser lite farligt ut liksom. Och sen då när man öppnar munnen med sina kolgettänder och smilar och berättar vad man gör.
0: Du har ett, ett hårdare yttre när man ser dig. Yeah. Och sen så tänker man att nu jävlar blir det åka av här. Men då blir, är ju du en varmare människa än vad man kanske
1: tror. Ja, yeah. men sen är jag, jag kan säga så här rakt av Som man är från Malmö, man tar inte skit från någon. Så det, det, det har vi lärt oss en dag in. Och du vet... Det är också att man bär på faktiskt. Jag brukar säga att jag är fan jävligt lycklig och stolt att jag är från Malmö och inte för att jag bara älskar staden, för den format mig till den jag är och många tar plats. Det är det. Jag fick faktiskt frågan för en och en halv vecka sedan jag var in i Stockholm, när de ställde frågan, hur kommer det sig att ni är från Malmö och Skåningar? Alltså, ni, 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 många, många av er är framgångsrika, ni tar plats. Och det är jag, jag tror det är att vi är doers, vi vågar göra fel och vi kommer från en klimat som har format oss. Mm. Och som sagt, många av oss framförallt jag, tar inte skit från någon liksom. Och det är inte att jag är en dom människa om någon ska trampa på torn och jag är tre gånger hårdare tillbaka. Utan det är att jag tar inte skit från någon, så mm. är det bara. Och det är det jag har lärt mig. Och att vara snäll är en sak, men sen måste man fan också förstå att, är det inte någon som tycker om dig? Ja, då det snart din tid på personen då. Du vet. Mm. Och jag brukar säga hårt mot hårt, kärlek med kärlek Du väljer bort människor i ditt liv också ja, mm. jag kan säga det där var Det är ett av de svåraste jag gjort i mitt liv mm. Att välja bort, tänk ändå att vara uppväxta Med viss personer och mm. hänga med vissa personer Och helt plötsligt så ska du bara välja bort dem mm. De till och med väljer bort dig För att de känner att du börjar förändras Du börjar bli konstig, du börjar bli för vanlig alltså förstår du, För att du passar in för mig. Och då tittar man på om man går in på sociala medier och kanske bara titta på vilka jag omgås med. Då kan du se en rams omgås med någon som är 80-plusare. Eh, någon annan som är 25-plussare Så ser du att någon är från en Näringslivstopp, någon annan sitter i regeringen Alltså, eller någon är från eh, From the street, förstår du mm. så det, det, handlar om hur du kan, det handlar om hur man passar in Jag
0: kollade in dina sociala medier här innan yeah. eh, jag kollade, Du
1: har var hade... bra då I förr
0: ja, 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 13 gemensamma vänner hade vi yeah. eh, Men sen så hade vi eh, Så insåg jag när jag kollade dit Instagram att det som sticker ut med dig det är att du träffar väldigt många olika typer av människor, precis mm. det du sa. Men den mest läkade bilden jag hittade det var ifrån i maj och det var så långt jag gick tillbaka i alla fall. I maj från när du då skulle fasta och du sitter framför ett bord med, med mat där. Och det var över 200 likes i alla fall. Ja. Hur religiös är du?
1: Jag kan nog säga inte mycket genom att jag är väldigt praktiserande på det sättet. Men jag tror på min religion, jag är stolt över min religion och jag respekterar alla religioner. Men jag, alltså religiöst, det beror på hur man definierar det. Jag försöker göra så gott jag kan, men jag är ju inte mycket bättre än alla andra. Men, eller många, men jag ska nog försöka sköta min. Min religion, om man säger så. Mm. Men vad som är viktigt för mig, och jag kan nämna det till, er, det är att vad som betyder med religionsfrihet betyder inte att det är fritt från religion. Och ibland så känns det som att i Sverige så är man inte beredd på religionen. Eh, man kan inte respektera folk som utövar sin religion. Men sen har vi andra sidan, där det finns människor som utövar sin religion som lite fanatiker, förstår man rätt, som är helt galna liksom. Åh, du kan inte dricka, ja, oh, du kan inte tatuera dig. Jag har fått för fan kritik från min egna där folk har kommit fram till mig och bara, Åh, kan du, du inte av tatueringar? Du kommer komma till helvetet. Då brukar jag svara tillbaka, ja, men det är bara det är Gud som, alltså, som ska döma mig. Liksom. Kommer jag till helvetet? Kommer jag till helvetet? Kommer till Paris Kommer till Paris Men eftersom du kränker mig så tror jag också att du kommer komma till helvetet. Alltså det är mycket sånt tar som, som lever. Men vad som är viktigt är att jag brukar säga att ta inte ut din religion med det privata liv och privata liv med religion. Alltså. Håll det för dig själv och håll det hemma. Liksom. Jag är väldigt så här tydlig med mm. sånt. Sen är det klart att du religiös och du vill be på jobbet för att göra det. Liksom. Du mm. bestämmer själv. Men jag, jag har mitt liksom. Och jag tror mycket det för att mina föräldrar lärt mig. Min, min pappa är också religiös. Men han, han bestämmer liksom vad, som, vad, vad han känner är korrekt och vad inte är korrekt. Och när han känner sig som en bra och inte bra. Men det har ju blivit så här att man Å, är du muslim och då är, ska du inte göra det och då ska inte göra det och... Men för mig, det, jag känner bara att vi måste börja respektera varandra, oavsett vilken religion du har.
0: Ny fråga. Yeah. Ifall du äger en billboard under mm. en dag på något fett ställe, typ Times Square New York eller Östermalmö, eller någonstans i Malmö, så vad står det på den här reklamskylten? Do it. Do it.
1: <laughs> Just do it. Just do it. Och det är otroligt, liksom. Är du sponsrad av Nike? <laughs> Nej, nah, men jag älskar Nike faktiskt. Mm. Nej, men det är, det är återigen det här med Doer, liksom, att våga, våga, alltså vi är, alltså vet, jag älskar mitt land, Sverige. Jag är för uppväxt här, jag älskar, alltså detta är mitt land, liksom, jag var död för Sverige. Men ibland blir jag så jävla bara på många i Sverige, och det är, för vi vågar inte göra fel. Alltså det är, allt ska vara felfritt och det ska vara pek och politiskt korrekt, och man får inte säga si, man får inte säga så, man får inte, vet, även om man inte nu ska titta på andra länder, och vi älskar ju att titta på ett land som heter USA och Kanada framförallt. Men om vi tar USA och Kanada som ett exempel. Där lär de sig direkt för dag ett att du ska göra fel. Och, och det, är fint. det är bara att titta på de här dokumentärerna med alla de här framgångsrika entreprenörerna, liksom näringslivstopparna, miljardärerna. De säger klart och tydligt. Har du inte gjort fel? Har du inte missat? Har du inte kört dina eh, bolag i botten? Då kommer de aldrig att lära dig. Mm. Alltså, vet du kan inte bara, ja det kan du kanske, men jag tror mycket på att göra sjuka misstag. Liksom. Jag har gjort så galna misstag. i mitt liv att... Ibland så kanske man mår dåligt och tänker hela tiden. Men... Titta tillbaka. Okej, okay, ur fel. Kolla fram. Gå vidare. För det enda du kan göra, du kan bara gå vidare. Du kan inte titta tillbaka hela tiden och må dåligt av det.
0: Men om man ställer sig frågan vad är det värsta som kan hända så kommer yeah. man ju ofta komma fram till att det är inte är så farligt. Yeah. Det är det värsta. Men ifall du vaknar upp imorgon och hade fått en superkraft vad hade det varit i så fall?
1: Uff, den var jävligt tuff, den frågan. Superkraft, vad jag hade jag gjort? Eh, blivit nästan som Greta Thunberg. Hon har väl superkrafter. Nej, men vad jag hade gjort faktiskt, eh, först och främst, jag hade försökt göra så att på ett eller annat sätt att många hade försökt må bra. Och vad jag menar med definitionen om bra, det är att många ska ha tak över huvudet. För vad jag blev mest förbannad över, det var pensionär. För jag känner att pensionärerna i Sverige, om vi snackar om Sverige och det lokala, så jag brukar säga att det är Sveriges bortglömda folk. Att man glömmer dem totalt liksom. Och här pratar jag om egna erfarenheter. för jag känner många pensionärer. Min pappa är faktiskt fattig pensionär. Och jag blir förbannad varje gång jag ser liksom, att det finns människor som glider på räkmacka, medan det finns de som har varit här i 30 år och kämpat och gjort allt för detta landet liksom. Men får blir tydligen inte uppskattade. Det finns vissa ålderdomshem som är katastrofala. Får, som man läser ju varje gång liksom, man läser, Till och med Expressen har varit väldigt bra på det Och lyft upp det här med Vad de får för, alltså de får en typ, Ja alltså
0: Nudlar var liksom. ja, hade varit fan något
1: bättre liksom. mm. Mm. Och, och då blir man förbannad Alltså är det detta tacksamheten vi är. Och jag känner ju fantastiska pensionärer liksom som, som jag hade samtal för, för, ett, för ett halv vecka sedan Där mig fick veta att äldre äldreboende Har svårt att ta emot För det finns inga platser Alltså det är kösystem och du vet, och, och hemtjänst, all ära. Men vissa hemtjänster funkar inte heller liksom. Eh, vissa till och med blir rånade, de är, de är äldre liksom. Mm. Man går hem till dem och rånar dem och slår ner dem. Och, 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 och med min superkraft, vad jag försöker göra, det är att jag försöker ta hand om de äldre. Det finns också en grupp, om man nu får ta in, som det är faktiskt lärarna som jag vill också lyfta upp. För de är så jävla viktiga i vårt samhälle. Lärarna är nyckeln till mycket av vår framgång. Och tyvärr är det också en bortglömd folk som hamnar i fack. Man inte höjer deras löner. Statusen är för låg. Lärarna sjukskriver sig. Det kommer in och ut nya lärare hela tiden som man byter sina kalsong. Liksom. Så det, det måste göras mycket både för lärgruppen och då för våra äldre. Så, för min superkraft så har jag försökt ändra den biten. Jag tror också att man kan se... Och det är inte för att det ska låta fint utan det är på riktigt.
0: Nej men det är på riktigt, men så är det ju med alla dina saker. Det, det, det är ju... Det är svårt att se att du skulle kunna hitta på alla dina åsikter därför att du brinner för dem så starkt. Ja. Det är ju faktiskt svårt att se. Men jag tror också att man kan se en egoistisk vinning i att ge mer tid till... Att spela, spendera mer tid med eller människor. För att... Är det någonstans som man kan få någon sorts kompass till hur jag ska leva mitt liv, det är att egentligen gå till ett äldreboende. Och så tittar man hur, hur människor, de som mår bra, de ångrar ingenting. Medan det finns den här ången som ja. ligger där. Och, och,
1: inför, och speciellt om vi är inför mm. är det något du de ångrar liksom så mm. börjar de berätta. Mm. Och de faktiskt lyssnar mycket på alltså över även om man lyssnar på många äldre och sina föräldrar, så de faktiskt överlever som har levt förintelsen. Just och jag känner många av dessa. Jag jobbar nära med många av dessa. Och, och två av dessa, framförallt från Malmö, är vi nära. Och nu, hur vi jobbar till exempel, bara för vända på det, För att visa hur viktigt detta är. Det att en av dessa, jag kommer inte att nämna namn, men en av dessa är på ett äldreboende om det kallas så. Och, men ger inte upp. Och nu kommer det för att kolla på förvisningar. Senast var det två veckor sedan, eller förra veckan vi var där. Tar emot oss ett äldreboende. Förstörd, för personen anser detta är så viktigt. Trots att personen kanske inte orkar egentligen, behöver inte göra det, har gjort sitt liksom. Mm. Och kanske kan bara chilla i ett äldreboende. Men detta är så viktigt med sin privata tid, är ett äldreboende eh, kanske inte bara 100%. Men gör det ändå. Ta emot ungdomar från Malmö, olika åldrar, olika bakgrunder. Och de mötes att de får träffa en överlevare för första gången. Och då berättar sin historia med den lilla energin som är kvar. Mm. Och påverkar dem så mycket. Och det är återigen. Då tänker man, de är nu många av dessa 90 plus liksom. Vad tänker de? Och en gång kanske jag ställde en jävla domfråga till en av överlevarna som, som idag lever i Sverige. Då ställde de faktiskt en domfråga där. Men hur kommer det sig att många av er orkar leva? För att många av dessa blir 90 plus liksom. Det är helt galet och fantastiskt. För att man hör ju de här systemen, vissa dricker vin och vissa dricker whisky och vissa äter choklad och senast var det igår på någon som sa att jag dricker champagne och jag är över det. Liksom. Mm, det. Det, det är alltid alltså, saker som jag lite beredd på mm. lite unyttigheter och då helt plötsligt lever. jag äter pizza varje dag jag lever och hon drar, liksom. Men då svarade en av överlevarna eh, väldigt starkt svar har vi överlevt förintelsen, då kan du fan överleva allting och det är den som var i en håll som smäll på mig liksom, jag bara, shit Fan, det, var, alltså, det, var det, det var det starkt svar du kunde få, liksom. jag var inte beredd på den. Liksom. Mm. Och, då, och då förstår jag nu, okej, okay, det är nog därför att en av de starka anledningarna varför många av så överlevde blir 90 plus på grund av att, eller väldigt äldre, för att de orkar, har de för förintet kan de slåss mot allt. Mm. Och de tar, ork, de tar inte skit från någon liksom. Och då är det viktigt att senast förra veckan var ungdomar går och får träffa överlevde för första gången. ålder de måste tar emot dem och pratar med dem. Och det är så underbart och det är så fantastiskt att, att de verkligen orkar. Och, det är det, och då tänkte jag på det du nämnde liksom att man får inget gå till ett ålderdomshem, liksom helt äldreboende, ett lyssna och prata med de äldre, lyssna på deras historier. Är det något de ångrar? För du är fortfarande ung. När de påverkar det kan du ändra direkt i beteende. Du kan ändra dina tankar, visioner du kan göra någonting.
0: Nu lever ju någon, speciellt de du pratar om, de som yeah. är, alltså de här födda på 90-talet eller yeah. 00-talet. De, yeah. de har ju liksom.
1: Nu lever de med iPhones och så. Ja,
0: det är ju deras första liv. Yeah. Och det här andra är Second Life. Yeah. Det har liksom skiftat och menar, yeah. de får kontakter om man har nu som är fysiska blir ju unika på ett annat sätt. Ja. Så deras upplevelse med den här personen som blir ju ännu starkare ja. än, än vad den var tidigare. Och, och det här blir, kommer ju snart vara de sista chanserna att få träffa dem. Och, och, och du är inne
1: på något viktigt här för vad vi ser också det blir allt fler folk har depression. Varför? Förstår man inte? För att de låser in sig i sina rum, barn, ungdomar. De sitter och surfar. De kan hitta allt på internet. De sitter och spelar, de använder sina smartphones, de, de vilar aldrig hjärnan. Jag ska inte säga att jag är mycket bättre. Jag är ute och rör mig och träffar fysiskt, men det är ju en liten drog, de här telefonerna. För att du sitter och går in i tunnelbanan, tunnelbana, alla sitter. Och jag är tyvärr också en av dem som är beroende och, och kör vad är telefonen, och, telefonen och, och, och Och på ett annat sätt så är det jävligt farligt också. För att, jag försöker, jag har blivit lite bättre Men jag ska fan bli bra på det Att stänga av Och de, de unga idag,
0: tydligen så kan ju de ha Igång fyra såna här saker Parallellt medan vi kan knappt två Exakt. Vi kan typ Lyssna på radio medan vi kör bil Nej men vi är så yeah. dåliga är En ny fråga då, om du fick välja vem som helst I hela världen <laughs> Död som levande, yeah. vem skulle du vilja äta middag med?
1: Uff Jag har så många som äta middag med Men då säger jag men är du har som... ju
0: då också ätit middag med några. Men yeah. äh, det finns några kvar
1: kanske. Jag har ätit många eh, middagar med många inspirerade personer. jag, jag vill, bara, vill jag bara rada upp tio pers direkt. Men eh, om jag ska välja en specifikt. Utöver slatten har jag velat äta middag med såklart. Men så är det faktiskt Trump eller Putin. Mm, okay. För det första varför jag sitter just med någon av dem. Det är för att ett, jag tror på samtal. Två, jag tror på, tror på diplomati. Och jag tror på att jag vill, jag vill, jag vill veta, jag försöker deras hjärnor, hur tänker de? För de är två stora ledare, världsledare, två mäktigaste personer i världen. Om inte, om inte någonsin liksom. Och det vi ser, det vi hör, det är det vi ser och det vi hör liksom. Sociala medier, media och det är liksom. Och jag vill veta, är det verkligen, på, alltså, är de verkligen så här... Eller är det bara framför kameran För mm. ibland undrar man Alltså det kan inte stämma Kan han säga så utåt Eller, Alltså du vet Jag vet ändå till exempel Om du såg det här med IS-snobben här mm. Ledaren mm. som blev dödad mm. Om man jämför när Obama Gick ut och talade för, ja, Har sett det, mm, har med, sett den med, med bilannen Och han här mm. Alltså det var ju ja. Och du, då på tänker jag Alltså är han på riktigt Eller flippar han med? Alltså Ibland undrar jag Jag tror han är smart Alltså vad han visar Mot folket Jag tror han bara För att det är ju fortfarande PR det han gör för när han säger då, han sätter igång något. När han sätter igång något. Helt ärligt. Finns det någon mer omtalad än Trump idag? Väldigt tveksam. Jag har aldrig sett en person vara omtalad varje dag konstant. Och aldrig något positivt. Det ju bara åt andra hållet. Och varför vi sitter och pratar. Jag vill, alltså jag vill veta. Är detta Trump på riktigt? Eller skojar han med? nu? Så alltså, hur, alltså, hur mm. tänker han? Och det är inte att, åh, ska du sitta och äta middag med någon som är bara bra eller fint? Eller delar du hans åsikt? Hur kan, hur, för det finns ju de här som blir förbannade. Hur kan du skaka hans eller hennes hand? Och Hur kan du dricka kaffe med den? Det betyder inte att jag delar åsikt med dem. Det betyder inte att vi är på samma bana. Men jag vill lyssna. Hur de tycker, hur de tänker. hur, hur alltså Väldigt fascinerad. Är det på riktigt, alltså, det? alltså? Är det verkligen på riktigt det jag säger, liksom?
0: Men Trump, det släpptes, en, det släpptes en bok ganska nyligen som. Okay, det vet jag inte. Två amerikanska journalister som har. Då kommer fram till att...
1: Det är inte den inside the, inside the house no? eller något inte den. Nej, det är inte den. Det är, det är den. inte
0: den... Utan den här handlar om att... Eller, här har de fram till att han har egentligen or orkestrerat sin presidentskap i 15 år. Han har velat bli president i så länge. Så att under den här tiden har han sagt men säkert liksom flyttat fram positionerna. Fram oh till, ska det bli. Men så att mycket talar väl för att han är
1: smartare än vad man, man tror. Ja, yeah. Är det det de lyfter fram eller? Ja, det är en,
0: en, en del en yeah. det i som man inte har tidigare. Uh, men, och sen, men sen så tyckte jag det var lite sorgligt när, man, när han är på en amerikansk alltså på sån baseballmatch här, här nyligen och folk börjar liksom hålla på och och ser hans namn och då blir han glad men sen ser han att det är negativt det de håller på och ropar och så ser man hur liksom hans ansiktsuttryck går från lite glatt till lite ledsen och sen så går han därifrån och det är första gången jag riktigt sett att, att han liksom bryr sig på något sätt. Man ser ju sällan det. Men väl alltså, känslan...
1: buar de på riktigt eller?
0: Ja, de de buar det ju på alltså hela stadion börjar liksom bua åt Trump på en baseballmatch i USA. Då har det gått ganska långt. Ja. ok Okej, sista frågan. På de snabba, som inte är så snabba frågor. Då.
1: Vad är du besatt av just nu? Det finns ju vissa saker, fall om det är besatt, men som man är lite, man tänker lite extra på. Jag tror värmen. värmen. Jag ska inte säga hata för det är starkt ord, men jag tycker att de när det är kallt. Nej. Det gör att jag blir lite stressig, att jag vill bo bort härifrån. Mm. Eh, faktiskt, jag ska vända ärlig, ibland alltså, att man blir fan så alltså. mm. Det är lite depression, mini-depression. Och eh, visst, jag tycker att julen är fint, vi firar också jul, trots att vi är muslimer liksom. Jag tycker julen är jättevackert och snö och jag har åkt skidor en eller två gånger i mitt liv liksom. Och jag älskar det. Jag älskar åka trots att jag är värdelös. Mm. <laughs> trots att jag. jag har tjum tjum, tjum och zigzag, liksom, och Men, att du har så var kattens Tycker det är jättespännande för att jag utmanar mig själv, jag älskar utmaningar. Men, jag, jag hade sagt av allt, jag har bara lagt fram sol, värme, och det är lite besatt av. Att man kan bli lite smådeppig. Mm. Lite depression liksom. Mm. Äh, när det är mörkt och slaskigt. Och jag bara så och tänker. Oh shit, nu är det kallt. Åh, oh, nu, nu kommer snön. Åh, oh, nu ska det bli mörkt. Oh, nu ska det bli mörkt redan vid fyra tider. Och så blir man lite dåligt av det. Nyckeln mot, mot det här brukar ju vara att duscha kallt. Men du skulle då? säga solarium. <laughs> <laughs> jag bilder solarium Uff, ljuset är här. Det är väldigt roligt
0: med solarium. De har faktiskt liksom byggt ett nytt eh, solarium. Eller öppnat ett nytt solarium där jag bor. Och jag tänkte här. 2019,
1: really Jag ska inte liga för, jag hängde på Solarium ja, men Jag har också gått på det liksom för 10-15 år sedan Då hängde jag bara på Solarium ja.
0: eh, Jo, du säger. det här är alltså en podd där vi träffar människor som eh, vi beundrar på olika sätt och vis och är liksom nyfikna på Uh, och jag, dig, uh, för jag att beundrar ju du... dig. Jag beundrar dig också. Gör det? Yeah. Gud så fint. Det är första gången någon har yeah, sagt yeah. det tillbaks. Det, det, återigen, det här visar på <laughs> någonting som jag kommer att komma till. Det, det, dels för att du lyckades vända upp och ner på ditt liv åt rätt håll, så att säga. Mm. Från uträknade bråkstake till mentor, föreläsare, hjälte och idol för många faktiskt. När jag tänker på empati så tänker jag på dig du sprider glädje och lyser upp rummet med din energi. Du är ute på ett mission och du kommer inte att sluta förrän det är i mål. Ditt driv och din övertygelse smittar. Man vill liksom vara i ditt lag. Så tack för att du introducerade dig, äh, mig till din värld, Sia. Vi har ju pratat om Sias värld, mm -hmm. eller hur? Yeah. Till och med, yeah. vi liksom har <laughs> satt ett namn på Sias
1: värld. När jag träffar ja. ledningen och alla dina kollegor. Ja. Hur ser liksom din vardag ut? Alltså om man tittar på min vardag så... Alltså onormal. Alltså det är ändå mm. hyfsat normal liksom som alla andra. Du
0: utgår andra. från Malmö? jag, så. jag
1: utgår Min bas är Malmö. Mm. Så alltså jag, 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 jag pendlar mellan Malmö och Stockholm. Ju, kanske var en vecka liksom. Förr var jag ännu mer i Stockholm. Eh, jag hade till och med en övernattningslägenhet en gång i tiden i Stockholm liksom. Mm. Eh, så mm. det var också en kostnadsfråga. Men det, i de här fyra åren så kände jag bara... Mina föräldrar blev äldre. Jag kände bara att jag ville vara nära min familj. Vet. Jag ville vara nära, vet. Jag, som jag sa, jag hade sjukt mycket hemlängtar för familjen. Liksom, mina Men vad jag då kände bara... Liksom, det var när jag kom. Alltså, när man var mycket och det lärde mig mycket. För att det var återigen att komma in på nätverk. Jag har gjort min lilla miniturné i tio år. Och nätverkat och träffat människor från hela världen. Och, och det är det jag bär på idag. i ryggsäck och fyllt på. Men det som utgår mycket är att... Jag försöker göra en ny, om en ny satsning. Vad är, det, vad är det för nytt jag försöker göra? Det är faktiskt inom eh, utöver vår lilla verksamhet som vi har med de här ungdomarna bygga broar. Och som man är känd för. Så är det också utöver föreläsningar. Så är det faktiskt också inom fastighetsvärlden. Som jag försöker komma in och etablera mig inne. Alltså i nu. properties. Och de är att köpa och ställa fastigheter. Även om det är också är en vack och ska jag göra det. Så handlar det faktiskt om driften av fastigheterna. Och det är för att jag vill drifta fastigheter och koppla in igen med frågan i Sverige. Med sociala frågor framförallt. Alltså ekologi, alltså miljöfrågor, ekonomin, att det ska vara ekonomiskt hållbar. Men tyngdpunkten är faktiskt om sociala frågor, integrationen. Hur kan vi integrera människor med fastighetsägare? Och då är det att man ska samarbeta med fastighetsägare som en facile management. Där man då erbjuder fastighetsägare allt från fastighets till skötsel, till lokalvård, till driften av fastigheterna, till renoveringar, till byggnationer. Och då kanske frågan kommer, vad menar du här? Jo, för att när fastighetsägaren anlitar dina tjänster, de här typiskt vanliga tjänsterna, att de ska komma och städa trappan, källaren, komma in och renovera deras lägenhet eller kontor, då kan du till och med få in det i människan, att människan blir fokus. Och det är det jag ska göra, att jag ska bli länken mellan fastighetsvärden och byggvärden. Just det. städvärlden, kalla vad du vill liksom. men värden där vill, människan ska faktiskt, individen ska vara i fokus det är den som ska vara i fokus, inte endast bygg eller städ utan den människan bakom det är lite som lilla uniformen, där människan ska vara i fokus, där det ska värvas människor från området, nära området det ska skapas en känsla. för att när du måste som bäst, det är, var är det det är två saker, det är när du kommer till ditt kontor eller när du kommer till din lägenhet eller hus eller vad du än bor i det är där du mår bäst. Och det är då det är viktigt med just miljön. Att atmosfären, där du mår bra i atmosfären. Du känner dig trygg i atmosfären. Du kan vara dig själv i atmosfären. Och du vill ha det rent och snyggt i atmosfären. Och då är det viktigt att ha det här samarbetet med framförallt fastighetsägare. För vad vi har sett tyvärr, om man vänder på det till dagens samhälle. Så har vi tappat de här, minst de här vaktmästarna man hade en gång i tiden. Nu vet jag inte, kanske några har vaktmästare Men jag har ingen vaktmästare i mitt område där jag bor. Och det räcker att hissen är sönder, liksom. så får du vänta tre veckor. Det räcker att det är med sopor, så luktar det skit. Det finns råttor. Men innan hade du här en lilla vaktis, liksom. då ringde mm. vaktmästaren. Tjena vaktis, jag har problem med hissen. Vaktis kom direkt, liksom, fixade det. Och det ingick i priset. Liksom. Och nu ska de komma och kolla på det spis. Så ska du prösa 1500-2000, för det kommer in en extern. Och det är den lilla tryggheten vi har tappat. Och det är det vi skapar igen. Lilla vaktistrygghet. Eh, där vaktis kommer och, och visar sin energi, sin eh, men sin trygghet. Där grannarna är trygga och har dörren olåst där vaktmässan kan komma och fixa djuna och ditta i hemmet. Och då har vaktensägaren ett ansvar att hans, hans eller hennes hyresgäster ska känna sig trygga. Både som kontorsgäst men också som hyresgäst där de bor i. Jag läste någonstans att vad, vad du också då gör det är att du tittar
0: också på i de här områdena att finns det problem, finns det gäng och så vidare och då det nyckel är då att identifiera ledaren och övertala, mm. värva ledaren. Exakt. För då hänger liksom svansen mm. på. Exakt. Jag jobbade på Mittmedia ett tag som har ju då ett trettiotal eh, lokaltidningar runt om i, i Sverige. Mm. Och då den förra redaktionella chefen där, Anna-Karin Liet, hon brukade prata eh, med mig om att en organisation består, eh, är som ett tåg. Att det finns första vagnen och så finns det mittenvagnen och så finns det sista vagnen. Eh, och i den första vagnen finns ju då de som är Dina fans ifall du är ledaren Och i, i sista vagnen är ju då de som, som Är emot egentligen mm. Bakåtsträvarna Och i mitten, de kommer ju välja Sista vagnen eller första vagnen beroende på liksom var, vilken vagn är starkast av första och tredje. Så här gäller det liksom, och vi hade mycket diskussion diskussioner, vad ska man fokusera på? I ditt fall så handlar det då om att egentligen fokusera på första vagnen. Och för där finns ledaren och då får du med i eh, resten. Det är lite så jag tolkar, eh, tolkar den. Uh, och det, jag tycker det där hjälper ganska mycket När man tänker på att bygga organisation Ifall man tänker på det, uh, på det sättet För ofta kan man lägga väldigt mycket tid på sista vagnen yeah. För att man ska försöka få till dem Men det brukar ofta kunna vara kört Ifall mm. du inte få med uh, exactly. Du säger, jag kommer att tänka på Första gången du och jag träffades Då fick jag ett mejl uh, Att gå ner till Bonny News reception <laughs> Den snubbe från uh, Forbes där uh, Så jag kommer ner Och där kommer du uh. Och uh, du pratar ju Engelska säger bra men det är inte det du pratar med mig utan jag blir väl förvånad du så att det här är alltså är du den här killen från Forbes som jag ska träffa och försöka få till något samarbete med men det visar ju sig att jag ska träffa dig därför att du har ju då blivit utsett till en utav de här 30 under 30 det är ju då alltså Forbes Ska vi säga, legendariska satsning, lista man liksom, säga, ja. över, över ja, men globala lista yeah, över 30 personer och eh, då var du med på den här och, och det gick ju snabbt att det sa liksom, eh, klick eh, där mellan oss men va, va, berätta om den här 30 under 30 va, va, vad händer när man kommer med på, på en sån
1: lista? Det beror på att man tar vara på det jag, är, ja, det är det jag, jag alltså, mig. många undrar är det någon bakom dig som gör allt jag bara jag har ingen PR-byrå alltså, allt detta gör jag själv faktiskt mm. och jag har alltid gjort och kommer alltid göra liksom Sen visst så kanske man har en eller två som är lite äldre personer som man kan bolla med lite då och då. Men, inga, men det är allt du själv som bygger ditt lilla varumärke som jag alltid gjort. Trots att man har fått erbjudanden från andra håll och, och jag faktiskt funderat att ska man ha en liten PR-byrå runt om sig. Men mm. just nu är det i alla fall bra som det har varit. Men... Hur det är, betyder att komma med en sån lista och trots jag har varit med om jag bombat det än alla listor liksom, som du kan tänka dig. Både nationellt och internationellt och vunnit inte alla utmärkser. Och, men folk måste förstå innan jag berättar just vad det handlar om så måste folk förstå att det inte bara är glitter och glamour. Det är blod, svett, tådor, och fan tar mig pris på huvudet. Och vad jag menar pris på huvudet är för att man offrar sitt egna liv. Det jag gör det är inget lek. Liksom. Jag jobbar nog med världens tuffaste frågor hade jag nog sagt all ära med klimat, all ära med allt det vi pratar om. Men när du kommer att prata om vissa folkgrupper som ska ställas inte mot varandra, med varandra och för varandra, det är då det blir motsättningar. Och det har gjort att jag har blivit dödsgjortat ett antal gånger. Jag har gått med personskydd ett antal gånger. Jag har haft, alltså de är en livaktor för till för att säga det med fina ord liksom.
0: Du pratade om det i kvällsposten 2015. Yeah, yeah. Eh. Jag
1: tackar faktiskt Expressen kvällsposten som verkligen tog tag i det och ville lyfta upp det. Och jag var lite så, ska man verkligen göra det? Nu visar jag mig svag och att jag är rädd och du det här. Men eh, alltså jag är inte rädd att, åh oh, vad ska hända med mig? Kommer Jag var rädd mer för min familj. Vad händer om någon besöker mina föräldrar? Vad, hur reagerar jag då? Liksom? Då kanske jag hade flyttat ut helt. Men fortfarande så börjar jag känna, men folk uppskattar inte. Alltså vad det jag börjar tänka. ni då tänker jag så. Folk uppskattar inte det De glömmer snabbt allt jag har gjort, allt jag försökt sträva för. Man glömmer det en, en natt. Och ibland känner jag så för att folk inte uppskattar det jag gör faktiskt. Och då har vi alltid sagt till mig själv, ja, men då kanske man, de ska få och de ska sakna dig. För sen kommer de fatta vad, vad värdet är. Och ibland är det lite som man måste göra. För att Sverige är lite jantelag, eller mycket jantelag. Man vågar inte det tar plats åt och en eh, vissa människor vågar inte gå om vissa människor på grund av att de blir kallade det ena och det andra, folk är så avundsjuka här att det inte är sant, man pratar illa om, man gör massa förtal om människor man hittar på dem, sprider rykten och man försöker göra på allt, allt ett eller annat sätt, på alla möjliga sätt för att krossa dig, och detta har jag levt med i över tio år, så tänkte jag, jag har liksom jag har inte mot glittor och glömma, jag har mot piss jag vet inte något man ska säga radio eller podden, men jag har gått på över vad är det nu? över 50 timmar samtal liksom terapi för att eh, må det riktigt piss så alltså, du vet och känner är det värt det att jag gör, fan allt och alla liksom fuck detta jag ska inte fortsätta. koppla till du berättade här med en det gick snabbt för mig jag måste vara ärlig också, jag var 18-19 år liksom, BOOM! Strålkastarna direkt liksom. Och det gick så roligt, det var roligt att stå på scen och glitter och glamour och vinna priser För att jag har fått uppleva sånt, jag kommer för fan från en bakgrund där allt var kaos. Jag får aldrig uppleva någon klappa mig på, bra jobb, jag fick alltid höra du är kaos, du är katastrof, det kommer inte bli ett skit och du kör, du hittar och du dit. Senast igår berätta min egen familj, shit, severs, tänkte jag för ett antal år sedan när det var ung och Först var då, men när du var yngre Då var det, då var det kaos Alltså det var kaos, ingen visste vad som skulle hända med dig Men kolla idag, har du har tagit steget Och det är fan inte gratis det jag har gjort Och jag har sagt, min utbildning får inte på universitet Min utbildning har jag fått på gatan Och det är det som är, det jag nämner här med Malmö mm. Att vi har lite street i oss liksom Vi har format oss till den vi är Och det är fan blod svettara, liksom. man har mått Piss, liksom. man är hemma, man gråter, man är dålig, man kan inte visa sig svag, man får inte visa känslor, man måste visa sig tuff. och kolla på mig, jag kan ser lite toff ut. Eh, och visa faktiskt inte så mycket känslor eh, utåt, liksom. för jag har också en integritet, jag vill inte dela min privatliv till många och det är svårt. Vad som har svårt med mig när jag menar att det gick för snabbt, jag visste inte vad är privat och vad är, vad är offentlighet och vad fan är du vet, när fan kan jag vara mig själv, när kan jag gå ut på krogen och ta en öl och när kan man få sina snedtänningar på fylla För att man är, man är mänsklig, det är det jag att jag ingen är fan, tar man en fällfri liksom. Och, och så får börjar man, åh men vadå kan du gå ut och dricka, kan de väl inte göra det. Men vad fan menar du vadå, kan inte jag heller gå ut och ta en grogg eller gå och skrika på stan. Och, jag vill också fortsätta vara utflippad ibland liksom, men då kände jag att är privat och det här, sam, de kunde ringa mitt i natten och folk ville ha råd och få tips. För det är det som många är, de inspireras ju. De vill ha råd och de vill ha tips. Då ringer de fem på morgonen, äh, jag vad tipset var råd. Och, och jag besvarade alla och folk drog igen och kom och gör här och kommer och gör där. Och, och då tappade jag mig själv faktiskt. Mm. Och mådde skitka psykiskt och, och förstår man precis vad... När, vad det, det här med psykisk ohälsa har blivit väldigt viktigt för mig. För att jag var en av dem som levde liksom. Och, Kanske inte i en väldigt stark rad, eh, en tack och lov. Men jag, det var bara en tidsfråga in i väggen. Det var en tidsfråga att jag kanske hade skadat mig själv. Och då måste man stanna upp och tänka. För att ingen vet hur jag mår. Ingen vet vilka skor jag går i. Folk mm. tror att det är så lätt det jag gör. Det är det värsta. Som jag kan säga, det är fan tar mig det svåraste. Och återigen som du sa, ibland undrar kan man göra fler saker samtidigt. Och jag har börjat bli bättre på att tacka nej och, och, och jobba med mig själv än idag gå på samtal och försöka må bättre mm. eh, men det som du sa det, är det här med just vad det betyder och de här utmärkelserna som jag sa det är, det är pris på huvudet, man har blivit dödsjuttad man har blivit trakasserad, folk sprider förtal folk försöker förstöra dig som människa och då har jag känt, är det värt det? och jag har faktiskt, senaste två har jag jag trappar inte ner, kör vi på men jag har tagit lite tillbaka när det kommer till det mediala jag har fått massa inbjudningar, jag kommer ställa upp på intervjuer och vara med i Opion Live och allt det, var det innebär men jag känner ett, först och främst, med all respekt. Jag hinner inte. Men även om jag hinner så försöker jag lägga tid på något annat. För att så fort jag är med i en debatt om, om någonting som är hett. Då drabbar det mig igen. Och det är då det slår på. Det är ju inte så att folk ringer och hotar mig varje dag. Liksom. Det är när det är någonting hett. När någonting händer och jag är där och pratar. Det är då folk får bli jävligt förbannade på mig. Så jag, då är jag inte tyst men jag fortsätter. Fast på ett, ett annat sätt att komma att göra det. Men vad det betyder för mig. Så har det betytt... Att man blir bekräftad, man blir sedd, man blir respekterad, någonting som jag inte blev för. Och du hamnar i en lista, du måste förstå, med så många människor. Jag tror det är 200 från varje kontinent. Nu, vad kan det bli då? Kan vi stäcka om 800 perskar. Ja, just det. Mm. Det är något sånt. Mm. Och då tillhör du topp 30, under 30 med 800 deltagare i hela världen i varje kontinent. Så du har 200 från Europa, 200 från Afrika, 200 från Asien. Tänk dig tillsammans och ni, ni har en lista. Och då ingår du i den här listan. Då blir du då tillhör du en av de mest inflytelserika under 30 globalt i världen då från din kontinent som är med och konkurrerar med de här andra fantastiska entreprenörer, både de som har chockt Plombok och de som har gjort något Uh, utöver det vanliga liksom. har, har ni en stängd Facebook-sida? Uh, vi har en stängd Facebook-sida mm. Vi har en stängd Whatsapp-grupp mm. Så du har ju lite förmån mm. Sen måste du förstå, alla är inte ens aktiva liksom. mm. Någon hamnar i listan de, alltså, de har inte ens, Är ah, du aktiv? Jag har varit aktiv, men jag prioriterar andra saker liksom. Men vad jag utnyttjar mest med min nätverk när det gäller 30-lista. Nu var jag med och startade upp med några andra fantastiska eldsjälar i Malmö. Något som heter Global Shapers. Som är en del av ett initiativ av World Economic Forum. Mm. Som är också för unga 30-ledare, under 30. Och då har vi varit med och startat upp en Malmö hub i Malmö. En liten hopp för Malmö där vi kanske, vem vet, kanske vi kan göra någonting mer i framtiden. Som ett initiativ World Economic Forum men som ett självständigt, drivs självständigt som en hop i Malmö som jag tillsammans med några andra startat upp i våras och nu är vi igång och nu ser vi hur kan vi påverka samhället och göra någonting med projekt. Och det är också någonting vackert för då har du kontaktnätverk, återigen en stängd sluten grupp med alla andra shapers, unga ledare i världen där många av dessa faktiskt är framgångsrika jävligt framgångsrika för att man måste, vara, man måste ha gjort någonting stort liksom för att komma med för kraven och kriterierna är jävligt höga och stora och, och det öppnar upp dörrar för många för att inspirera och motivera dem att också försöka göra någonting stort så jag så svar på din fråga, jag försöker nätverka med så många människor i världen och ta vara så ja, jag, har, jag, har, jag utnyttjar det absolut, men jag försöker också lägga titt på en massa annat som är viktigt eh, i min vardagliga liv på annat sätt Skickar du någon sin äh, Oväntade mäss yes. alltså, Det är sånt du håller på med det är sånt, Du menar mm. typ bara reach mm. out till folk Exakt yes. och, ja. det, och det tackar också Forbes och tackar global shaper Och massa annat som, För du blir bekräftad folk, När du skickar ut som en sån random liksom, mm. Folk bara vem fan är du Och sen när de klickar på dig Oftast kanske många tror att det här är Skoj för att de Alltså att det är för stora meriter För att någon ska reach out till mig men oftast man reach ut alltid till människor. Jag reach ut till allt och alla. Men sen kanske man reach ut till människor som förstår man rätt nu. Inget illa menar. Men folk som är på en samma nivå eller kanske högre än till och med. Och, då, för att, och det jag tycker är så såligt. Eh, inte att man reach ut till någon som är på den nivån. En likadan nivå. Men jag tycker det är såligt att folk när de svarar. Jag svarar alla. Där jag, sen kan jag säga att jag inte svara alla. Det är nästa sak. Jag försöker svara alla men jag svarar inte alla. Men så finns det någon som inte svarar. Som absolut respekt, som inte har, som har tid och energi. Men sen finns det någon som inte svarar jag som är typ till exempel vd för detta. Bild, varför ska jag svara en som är en student? Mm. Alltså förstår du, sjuk tanke. Och tyvärr så finns det många. Sverige är bra på det faktiskt. Vi I Sverige ska vi, och det kanske är alltid göra. Men sen finns det länder där de alltså, De kollar bara ner på det. Men vad fan? Och vad jag vill komma fram till, jag har tur. För att när jag skriver ut och reachar till folk. Alltså, namnet direkt, BOOM! Och de ser vem du är, vad du har gjort, och när du sa 28 du uppnände, mm. då, tänk, och upp det, Då tänker du, då kan jag svara dig. Oh, jag kan lägga min tid på det för jag kan få ut någonting av dig också. Just det. Så det ger och ta. Och jag vill faktiskt lyfta upp en grej som är jävligt grymt, och det är fan tar med LinkedIn. Jag ska vara ärlig, vet ni, började, även om jag har varit medlem många år, mm. så är det förra året jag började använda LinkedIn. Nej, men nu har det exploderat, så är det ju. Nu har det exploderat. Jag började använda själv LinkedIn förra året aktivt. Och det är för att jag underskattar LinkedIn. Jag tänker faktiskt fan är LinkedIn, liksom. alltså, Jag har Facebook och Instagram och hittar något. dit. Men LinkedIn är faktiskt business. Boom! Rent business där du kan påverka. Och jag märkte att det var fler på LinkedIn. Förstår man rätt? Framgångsrika människor på LinkedIn än vad det var på Facebook. Och det förstår jag ju varför. För att kanske i Facebook vill man vara mer privat. Och man vill ha med sina nära och kära. Men LinkedIn är det mer du vill visa världen liksom, vad gör då detta i upprättelse och det är skitlänkligt att få kontakt med folk som, så en av dina inspirationer Gary liksom, mm. eh, var ju här i på Brilliant okay, Minds yeah, mm. som var här i Stockholm liksom, på Brilliant Minds samma event som jag deltog och när så såg honom, jag jag sett som du ser på tv jag sett så hans inspirerande videos och så står jag med vad what the fuck hallå går vad liksom jag går hål och, var och var. vi var på samma liksom, event och alla som var på det här eventet liksom, personer man kan har sett på tv, hört på radio och så får man ingå i en sån här. Och då blir det också någonting wow för mig. Men samtidigt så tänker jag att detta borde vara för allihopa också. Jag är väldigt så här liksom. Men jag tycker det var riktigt kul att se för att vad jag har fått oss komma för vilka jag får umgås med. Återigen kan jag få äta middag med och skaka hand med och hänga med och påverka. Och det handlar inte om om du eller han eller hon delar samma åsikter och värderingar. Bara vadå, om jag äter middag med dig, betyder att jag delar samma åsikt med dig? Nej, det kanske jag vill veta. Hur tänker du? Kan jag påverka dig? Kan du påverka mig? Kan vi påverka tillsammans? Vad ont och gott? Så jag vill, jag, jag vill faktiskt säga att vi svenskar är fan delliga på nätverket. Mm. Men det måste jag ge, äh, jävligt chefen käften smält i Sverige för att vi har blivit bättre. Absolut, men vi, håll, alltså vi måste fan bli... För att jag satt och pratade med en fantastisk framgångssink eh, näringslivstopp. Vet du, han säger till mig? Jag bara, ja, när han hittar... Jag, bara, jag pratar mycket om nätverk och svarar, ah, det är inte viktigt liksom. Men jag fattar varför det inte är viktigt. Han sitter redan på sina PL miljoner, han är redan klar liksom. Men för många andra kanske det är viktigt. Och, och jag anser att jag är väldigt personlig. Jag tror mycket på nätverk. Och då frågar mig Richard är till folk. Och det återigen svar på din fråga. När jag har Richard till folk så kan det vara... Tänk dig bara om du åker till Tölnland, Dalmark... Tyskland, Schweiz, Portugal, Brasilien, Kina, Japan. Var du än är i världen. Är det alltid någon du känner. Eller någon som känner någon som känner någon, Som kan reach out till dig och hjälpa dig i de här länderna. Så det kan vara för att du kanske gör något projekt. Du vill göra någon affär. Du vill bara gå ut och äta god mat. man vet jag, och ta en drink du ut och festa. Och sen reach out allt. Och sen bara boom. Så är det där varför? För då tillhör du någon av de nätverken som de tillhör. Och då börjar ni samarbeta och hjälpa varandra. Jag tror mycket på ge och ta. Karma. Att man ska inte skämmas. Man ska inte... Var, alltså man ska inte vara redo att dela med sig. Jag vill dela med mig till många jag kan. Och jag har byggt nätverk i min, min kontaktnätverk i över tio år. Och jag lovar dig, för om man inte får skryta i Sverige så ska jag skryta. Det är inte många, framförallt under 30, som sitter på den nätverken jag har eh, globalt. Och Det tackar jag också för. för att, och det har inte bara att vi kan göra tjänst, alltså förstå ett och utmärkelse jag har fått. För, återigen, det för så många som får pris och utmärksamma, men de tar inte vara på det. Vad det handlar om, det handlar också om hur det är som person. Jag är väldigt sociala om mig. Boom! Jag är lätt att få kontakt med människor. Och det, och det är det som jag har format mig till mm. den jag är. Och det är med mina priser. Det den jag är som person har gjort att jag har den här nätverket
0: Att ge utan att förvänta sig någonting tillbaka. Det finns ju någonting ganska... Ganska starkt det. Är för att samhället är ju uppbyggt i att jag ger dig någonting och så får jag någonting Precis, tillbaka. Exactly. Men ifall man tar bort den här sista saken, att man inte förväntar sig att få någonting tillbaka, mm. så blir ju livet så mycket lättare. Yeah. Och i slutändan så får vi väl hoppas att The Good Guys eh, vinner. Ofta vinner ju The Bad Guys i yeah. halvtid. Då, då har de liksom kapat hem de här vinsterna. Men på långa loppet så tror jag att det kommer, kommer tillbaka. Mm. Ehm, 2015, då har du har fått väldigt mycket pris, du eh, träffar Obama, du eh, blir en svensk hjälte. Då gjorde du väldigt mycket, du tackar jag till väldigt mycket. Det var som att när jag tittar på ditt CV, någonstans så pikade det där i medial
1: uppmärksamhet. Men vad är det som du har varit mest stolt över? Vad jag är mest stolt över allt man öser Det är faktiskt när du kommer fram unga och vuxna, också äldre då. Och klappa på din axel och säger tack för att du gör något som inte många andra vågar göra. Eller tack för att jag vågar ha min kippa. Mm. Mm. Eller tack för att jag vågar visa min stjärna. Så det är otroligt viktigt liksom, att man kan få folk att förstå allvaret. Kan få dem att tänka. Jag kan inte redan hel värld men jag kan göra någon skillnad och redan någons värld. Och, och det är så otroligt viktigt. Jag läste en
0: kommentar på Instagram. Det var en mamma som skrev så här på en av dina bilder. Du var där och, och någonstans och föreläste. Mina ungar i skolan har lyssnat på ditt sommar i P1, och nu är du
1: den enda i världen de vill träffa. Eh, mm. hur, hur får du dem att eh, lyssna? Faktiskt mycket i mina egna stories, min egna bakgrund. Före man bara ut och bara prata om siffror, grammatik och statistik. Då märkte jag att det, du fångar inte någon då. Du, folk bara somnar. Kanske historiker eller akademiker med alla ära. Men sen handlar det mycket om ditt egna story. Så jag tror folk kan identifiera sig. Många av dessa ungarna. De känner att de kanske har en likadan bakgrund. De känner att det du berättar. Du tar till. Jag kan säga så 95 95% som kommer fram till mig. Efter mina gig. Alltså föredrag jag håller. Eller om jag är ute på och pratar på radio eller tv. Så är det oftast de som kan identifiera sig. Först och främst. Som känner wow men jag har likadan uppväxt. Eller har haft till och med värre uppväxt. Jag har... Vart med om saker och ting. Och så kommer du och berättar, Du visar att, att allt är möjligt. Jag vill vara som Zlatan på ett annat genom att han visar att han kan heta Zlatan Ibrahimovic trots vad han får sig. Att han kan lyckas att bli Sveriges bästa fotbollsspelare. De är inte bara på plan för Jag menar att han blev Sveriges lagkapten. Det är den nisch jag vill lyfta upp, att Slatan Ibrahimovic visade att han kunde heta som han gjorde på grund av att han var så stark mentalt och gjorde sitt grej och tog skit från någon, och återigen från Malmö och visade att han kunde bli Sveriges lagkapten. Och det är det jag vill också visa att i Sverige ska vi visa att det är möjligheternas land att alla kan heta vad de vill före och efternamn och kunna bli det de vill och det måste vi göra på riktigt. Och det måste vi våga lyfta upp i mm. olika yrken. I skolan förstod du det som då att du fick IG på
0: betygen och du tog en roll där du egentligen utsatte andra personer för att du själv... För de var bättre. För de var bättre. att du... man var, var längst ner liksom. Så du blev utstött men var ändå någon sorts här på teppan på rasten då eller?
1: Ja, jag var väl den som utstötte. Ja, just det. Jag tryckte ner andra. Mm. Alltså det var med att jag blev utstött kanske från vissa lärare. att De ansåg att jag var dum i huvudet och hade fel omgänge. Många sa att det inte föll följt på det det föll följt på det tomingen. Så måste jag bättre genom att trycka ner andra. För jag vill vara den kulla, tuffa och härja skulan och vara det big boss liksom och var rolig att springa med gäng och då trodde man var tuff och, och gjorde allt skit liksom.
0: Jag ser det ju framför mig för när man tittar tillbaka på dina äldsta bilder på Facebook då är ju du eh, du är knivskarp i ansiktet, du är ju, ju. Mm. det är ju liksom en vältränad fotmodell fast som också är med, med och spelar fotbollslaget <laughs> han var ju du
1: liksom Han var jag. man var rätt <laughs> populär på ett sätt eh, både från alla håll men Sen var man också den som försökte som sagt trycka ner. Det var mer i, alltså, i mellanhögstadiet. Ah, okay. mm. Gymnasiet, första året kanske, man var fortfarande utflippad. Men sen mm. så... Vad hände sen? Först och främst, jag hade bra föräldrar. Mycket i uppfostran. Det skulle jag ha klart för. Mina föräldrar var jävligt stränga. Men samtidigt var jag större dem jävligt mycket. För jag, man lyssnade inte så mycket oavsett. Men de var jävligt tuffa och jävligt stränga. Men sen var det också att jag hade någonting som jag trodde på. Jag skulle bli Zlatan i fotboll och skulle bli det och då tänkte jag men jag behöver inte gå i skolan jag skiter i skolan nu jag kommer sitta där bak och alla kan bara hålla scheft och lyssna på mig för jag kommer bli den nya stjärnan i fotbollen sen när var 17 alltså det där är sjukt och slängde min pappas jag slängde min talang i pappas och en idag fattar inte många varför för några år sedan så träffade jag en bekant som sa se jag kommer aldrig fatta varför du slängde din talang i papperskojen på dig själv. Alltså, jag kommer aldrig fatta vad det var det största misstaget jag gjorde. Idag så tänker jag tillbaka. Visst, kanske var ett misstag, kanske skulle bli stjärna. Men tänk om jag inte hade blivit en stjärna. Hade jag suttit här då om jag hade valt fotbollen, all -in liksom. Hade suttit här nu? Inte säkert. Så, det, så jag kanske blev Zlatan på en annan position. Jag blev inte Zlatan i fotbollen, men på en annan position. Och, och som jag faktiskt är väldigt glad och stolt över. Eh, visst kanske blev fotbollspass, men kanske inte. Om jag skulle ta utrolig så vet det, det inte blivit för att... Alltså, det är en på miljoner liksom och man måste Man måste vara jävla stark. Och slutade, det var för att sluta. slutade var två saker. Den ena är att pressen var för stor. Och den andra var... Eh, Frästelserna som fanns bakom världen. Fästa, kvinnor... var det är det var För vilken fräst, frästelsen som jag tyckte om liksom. Och, och då ska du kombinera det med bara, så blir en jävla stark elitspelare liksom. mm. det, det var det var doft för mig liksom.
0: Jag kommer ihåg att, <laughs> att jag, jag höll på Fram till se 19 Och fick spela i no, juniorallsvenskan Men det som sen Det var så tydlig bilder du pratar om nu det var att när jag vaknade upp på söndagen hemma hos min tjej så tittade jag ut genom fönstret utan och gick ner och drack lite vatten efter fest på, på lördagen. Bakis eh, och då och antar bak jag. Eh, och då står ju liksom eh, då står ju min mittfältskollega Stefan Olander och tränar straffar. Och han var också två år yngre och var med och spelade i Allsvenskan. Så ja. att, eh, det var ju väldigt tydligt där och då. Jag förstår precis vad du menar. Ja. Det gick inte. Man, man var tvungen att säga nej tvungen. till det där ja, ifall det
1: skulle gå. Exakt. Och jag var lika Jag själv eh, spelade pojkansvenskan och höll på med mig så det, det, man har själv varit där, liksom. Och tränade med i division 1 lag när jag var 15-16. Liksom.
0: Det, det var också någon bussresa till Auschwitz? Eller var, liksom, var ja, var det? det
1: där var när jag var... Alltså här var det. Som 81, gå tillbaka till mina föräldrar. Fasen då, ska jag ha för, för stor crate på, just på detta. Mm. När jag var 13 år så tog min fasen mig för första gången till Dachau. Utanför Minnesch Och lät mig se, uppleva koncentrationsläge. Och när jag var 15 år var det första gången tog mig till Auschwitz. Och det var inte i skolan eller du vet, det var min pappa som gav mig utbildningen. För jag har alltid varit intresserad av historie, historia, samhällskunskap. Och jag ska veta, även om jag var slarvig och du vet, större i, kl i klassrummen och så. Så har, det alltid, har jag alltid varit, och det, det kan, och även om mina lärare skulle lyssna så vet de vad jag snackar om. När det kommer till historia, alltså SU, historia samhällskunskap, geografi tyckte jag var skitrökt men historia och samhällskunskap, jag var fan grym alltså. och, det, och jag behövde inte läsa böcker över allmänbilden för jag tyckte om att läsa själv på fritiden. Alltså jag brann för det. Och det för att mina föräldrar är själva politiska aktiva. Det ligger i blodet, det ligger i DNA liksom. Kommer min pappa in i ett rum, det är en han snackar i politik. Historia och politik, that's it. Inget mm. annat. Och han brinner verkligen för det. Och, och det gör att han har lärt mig. Men sen har jag haft, haft äran och turen. Lite tur faktiskt. Att jag fick äran och upp med en jude. Det är inte många Det där är kanske är sjukt konstigt nu vad jag säger Men det är sant I mm. Malmö, är det Men det
0: var din polare då Ja, det eller? Mm. Jag var min
1: bästa vän mm. Vi umgicks, vi var bröder Alltså mm. från alla annan mother, liksom Så han lärde mig ju hur judar har uh, judisk kultur Han åt inte fläsk jag åt inte, Alltså vi var bara omskurna och Vi började mäta våra penisar Nej men du förstår mm. Mm. <laughs> Vi hade så mycket gemensamt Johan. Och jag hade med, med honom Men jag är med någon annan liksom. Och sen så, för, för, så växer man upp i en klimat Med vänner då. Alltså, yeah. man skäms bara i idag, men där man matar ut antisemitism, jag själv hade sjuka antisemitiska åsikter när jag var ung. Och det var inte första mig, för jag kom från min familj, Nej, min familj var bra. De lärde mig rätt och tycker. Det var mitt omgäng mm. som tryckte in mig. Att det, de är, alltså de är det ena de är det andra. Och jag trodde på sånt här allt från jag var kanske nio år, tio år och de hade barn, tills så blev. Ja, yeah, på gymnasiet liksom. Man började förändras. Även om jag är den bästa vän, förstår man rätt. Mm. Det var min bästa vän, jag dog för honom. Och jag har ju tur, han hade inte växt upp med honom så jag har fått lära mig det. Och sett den sidan redan som ung, bevittna. Tyvärr klimatet är klimatet ännu hårdare idag. Då kanske man bara hotar någon. och du är se, si. Och idag kan man till och med använda våld. Till och med döda någon om det krävs. Och, och idag ser vi just judar i Europa. Alltså hotat folkrop i Europa. Och många känner sig inte säkra, framförallt i Sverige. Man har ju till och med gjort en undersökning. I EU är ju om detta. Och, men då ser vi återigen likheter att vi måste tillsammans göra någonting för detta. Och, och jag blev så ledsen och förbannad när man ser att ett folk som har levt över 500 år i Sverige, som har folk, har gjort så jättemycket för Sverige, känner sig otrygga i Sverige. Och då är det vår plikt och vårt ansvar att tillsammans stå och göra nånting skillnad för detta samhälle. Mm. Och det var därför mina föräldrar då bestämde sig att ta mig till Dachau, Auschwitz för första gången. Och när jag var 19 år jag var på gymnasiet, 29 då kom, väcktes idéerna. 2010 drog jag igång hela projektet och 2011 våren, tidig vår, så åkte vi var med klasskamraterna Från gymnasiet till Auschwitz. Där många av dessa klasskamraterna var muslimer, eh, en del elever på skolan. Minns jag, nämnde att ja, det finns förintes en det är överdrivet. Man läser saker på sociala medier och då kände jag att jag måste utbilda föräldrar, unga, klasskamrater, lärare. Alla ska utbildas. Och hade jag fått vara skolminister idag så är det en sak jag har gjort direkt. Utöver att höja lönerna och statusen hos lärarna, Det är att införa obligatoriska resor, utbildningsresor till ett runt om i världen. Årskås 8 och nio ska ha ett obligatoriskt. Både för att lyssna på överlevare, man bjuder in dem. Men också då ut och se det med sina egna ögon. Och nu är det många överlevare som inte orkar prata med Och då är det barnbarnen som kommer ut och prata Och då är det viktigt att bjuda in barnbarnen nu till varandra skola. Så åtta och nio om jag får bestämma mm. i, i hela Sverige. För att högstadieskola, eller grundskola, är ju obligatoriskt. Mm. Och då är det viktigt att införa även i 8 eller nio. Jag tror nio hade varit bäst. om är lite mer mogna. Men 8 eller 9 obligatoriskt. Alla ska folka åka till koncentrationslägen. Mm. För att fortsätta bevara om historien. För att berätta om förintelsen. Och faktiskt efter förintelsen så sa hela Europa, om vi ska fokusera på Europa, att aldrig kommer ske ett folkmord i Europa. Men vad hände för 23 år sedan ifrån Jugoslavien, I Srebrenica? Du och jag är uppvuxna i helt andra
0: städer här. Vi har alltså Malmö kontra för mig Timre uppe liksom mm. i, i Norrland utanför Sundsvall. För mig att det hatet mot judar det fanns ju inte där Nej. för judarna fanns ju inte där uppe så vi, när man
1: växer upp där då får man ta del av det på andra olika sätt Du hörde om Tim, eh, Umeå har du läst om det? Äh, de lade ju ner en förening där på grund av att de hade problem med nynazister mm. jag ska inte säga deras namn snabbt vilka det var men det var i alla fall nynazister då, som hotade att trakasserade den mm. jöniska föreningen i Umeå som stängde ner till slut av rädsla. Jag
0: lyssnade på en podd nyligen där med Sam Harris podd som hade intervjuat Barry Weiss heter hon. Hon har hon jobbat på New York Times och hon har skrivit en bok som heter How to Fight Antisemitism. Och det som var för mig blev nytt i den boken, alltså det hon berättade ifrån den, det var just den här skillnaden på de högerextremas syn på judarna, vänsterextremas exakt. syn på judarna, och muslimernas. För man, exakt, man tänker, i mitt huvud liksom var det samma. Ja, yeah, samma, exakt.
1: Och det är det jag förstår. När man alltså ställer för, hur känner du då när du jobbar? Då ska jag. Alltså, här, man ska inte skoja om sånt här, men då, då säger jag, helt ärligt, ibland känner man sig som en jude. För att jag är omringad från alla håll och kantor. Mm. Från vänstern, från högern, från islamister. Alltså vet, från alla håll. Och, och kantor både upp och ner och bak och fram. På grund av att många... Av, alltså, Det är ju inte bara ett folk eller en grupp som hatar judar. Utan som du nämner, det är, man måste veta stunden, historien det kommer från alla håll. De hotar från alla. Och det är det som är viktigt att vi måste lyfta upp, bekräfta och då kommer med lösningen. Vill du fortfarande bli statsminister?
0: 2015 i kvällsposten i artikeln så sa du att du ville bli det och, och såhär vet du innan du svarade det du då också sa det var att problemet är bara att jag tillhör inte något block yeah. Men står fast vid då ja, men jag förstår dig i form av för det är för att du får ju med dig Eh, människor du får, och framförallt den här unika saken Att du kan få med dig
1: unga eh, När
0: vi såg senast så Är vi väl besatta av tanken på att du ska åka runt Och ha liksom skolturné och så vidare
1: eh, Vill du bli det? Alltså för några år sedan så kände jag att Jag kanske vill bli statsminister och inte för makten Eller vilket parti Jag vill bli statsminister utan ett parti om man ska bli det vet jag för men det tror jag inte. Men jag vill bli det just här lokalt i Sverige mm. eller borgmästare. På grund av att då har haft en inflytande och inför de här, jag nämnde obligatoriska resorna eh, eller bli skuldminister att inför de här skol, eh, alltså obligatoriska resorna bjuda in överlevare eh, starta en kommitté som då ska inte bara utreda, för det gör man idag men som verkligen kommer som en liten expertis Man bjuder in Folk från alla håll är en kärna där de sitter de här advice boards som är kärnan liksom. Som kommer från dessa bakgrunderna, som har dessa erfarenheter som vet vad fan de snackar om. Och, 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 och varje minister jag har delat upp, ska det till exempel, här hade det en migrationsminister, ska det vara en minister som har kommit ut som en flykting? Ska det vara en socialförsäkringsminister, ska det vara en som har jobbat? Alltså vet, alla ska ha sina positioner som de har jobbat och läst till och kan. Och det är då det har blivit en stor effekt tror jag. Och det är det jag hade velat införa. Och, och vissa saker blir turist. Men! Och jag gör det utan parti. Och idag har jag inget parti. Jag tillhör. Jag kommer inte från Vänstern. Jag kommer inte från Örgården. Jag kommer från Malmö. <laughs> och jag är väldigt politiskt oberoende. Och jag gillar att träffa samtal med alla partier. Spelar ingen roll vilket. Alla åtta träffar mig mer gärna. Jag spelar golf, äter kakor, äter falafel, skakar hand. Jag träffar alla. Det är så jag funkar. Spela mig vem det är. jag sitter och dricker kaffe med samma person. Men det betyder inte att jag delar samma åsikt eller är på persons sida. Men jag kan sitta och äta middag och dricka kaffe. Och det står jag fast vid en dag Du har jag sagt till förr: jag vet inte om du läser gamla artiklar och står står: Men om kommer en nazist knacka på din dörr, vad gör du? Jag öppnar dörren, bjuder in på det. Gillar de mig? gillar de mig? gillar de att man gör, vad ska jag göra? Liksom? För du kan inte få folk att gilla det. För var det ju så, vem likar och vem kommenterar, och alla måste gilla mig. Och skött, om gillar inte mig, då behöver man vara dålig. Nu skiter jag gillar inte mig, skit, jag fullständigt att du inte gillar de mig. Det är så har jag blivit. Men, för vill jag det idag, nej. Nej, jag vill inte det faktiskt. Ja, och vet du varför? Jag tycker det är så synd. För att jag har också sett det här politiska spelet. Jag har aldrig varit inne i den för att. Jag har inte tillätt ett parti, eller, men jag känner ju många av dem och följt det utanför. Tack och lov att jag inte är någon av dem, kan jag säga det, för att vilken jävla smutskastning de kör. Ingen har lik, lik skelett i garderoben, eller man ska säga, liksom. Alltså det är bara att gå in och börja gräva på alla. Ingen har rent mjöl påsen. Och jag står också fast vid, jag har inte rent mjöl jag, jag öppnade mitt garderob och hittar massa lik, liksom, men... Det jag tycker är så synd är när man går på varandra, man motkastar varandra, man går på alltså, folks, allt vad de kan göra för att köra ner människor i botten. Och det är det som är fan äckligt att alltså. säga, och det tycker jag är så jävla löjligt. Jag tror också som du säger, jag tror då hade inte kunnat påverka så många heller. Om du går i parti och börjar... Du kommer bara få med dig de som röstar på det partiet, tror jag.
0: Du begränsar dig på så yeah. sätt och sen så har de inte riktigt vad du egentligen vill att säga. Yeah. Men eh, jag vill avsluta med att få ett råd eh, från dig. Därför att eh, ibland så träffar jag sådana skolklasser också. Och Jättebra. pratar om vad... De är framtiden. De är framtiden. Mm. Eh, och eh, jag skulle jättegärna vilja höra vad... Eh, du ur ditt perspektiv tycker att jag ska ge dem, ifall bara, kan du bara kunde ge dem ett råd vad tycker du att jag ska ta med mig
1: till dem? Det måste vara bara det att man är ärlig och säger, ja, men lyssna, ni vet inte vad som väntar i det vuxna livet vi vet, gör inte de misstagen vi gjorde återigen, gör misstaget att lära dig, det är en mm. sak men det bästa är att du kan lära dig faktiskt av den som redan gjort misstaget så att den inte råkar ut och missar För bör... varför ska den göra misstag och sen jobba med en uppfattningsbacke när du kan berätta om dina misstag. De lyssnar till. Och då undviker de att göra det i För du har redan lärt dem. Mm. Så de har redan fått sin erfarenhet.
0: De får lä lära sig nya misstag. Ja, yeah.
1: så jag tror rådet är att de får lära sig av dina misstag. Mm. Det tror jag är det bästa rådet. För, att när de, för de kommer göra så många fel. Det vet du själv. De här kommer göra alltså, katastrofen. Och vissa av dem kanske det är så stora fel att de blir eh, avstängda, utkastade för skolan. Socialen kommer in. Polisen kommer in. Men om de bara tar till sig åtminstone någonting du säger och att det sätter igång något jag tror är det bästa rådet att de lär sig av dina misstag och att du berättar dina fel till dem. Mm. För att de ska se in i det vuxna livet och har de inte sin erfarenhet med sig då kan de få det jävligt tufft i livet.
0: Jag är ju nu först back här också. Jag är alltså tio år äldre än dig dessutom. Så att det är redan där det är tungt. Du Silja, stort tack för
1: att du kom. Tack själv för att vi fick komma där Och hoppas vi fortsätter ses och kramas. Du, vi kommer att se igen.
0: Och tack till alla lyssnare för att ni har lyssnat. Gå in och följ oss på Bibrand Podcast på Insta. Och prenumerera så att du inte missar några avsnitt. Tack och hej!